0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich City of Girls von Elizabeth Gilbert mitgebracht. Es ist ein klassischer New York-Roman, der vieles beinhaltet, mit dem man diese Stadt verbindet. Theater, Musik, Bars und Freiheit. Die Stadt, die niemals schläft, wird zu Kulisse einer Geschichte, die mich bewegt und unterhalten hat wie schon lange keine mehr. City of Girls ist eines dieser Bücher, die man gegen Ende hin immer langsamer liest, weil man die Protagonisten nicht verlassen und noch ein wenig länger in ihrer Welt verweilen möchte. Die Autorin Elizabeth Gilbert kam 1969 in Connecticut zur Welt und wuchs auf einer Weihnachtsbaumfarm auf. Sie studierte in New York Politikwissenschaften und schrieb für mehrere Zeitschriften und Zeitungen, unter anderem für Esquire und die New York Times. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie im Jahr 2000. 2003 begab sie sich auf eine große Reise, deren Stationen sie in einem Tagebuch festhielt. Daraus entstand »Eat, Pray, Love«, der Weltbestseller mit dem sprechenden Untertitel »Eine Frau auf der Suche nach allem quer durch Italien, Indien und Indonesien«. Dieser Reisebericht wurde nicht nur in 46 Sprachen übersetzt und 15 Millionen Mal verkauft, er fand auch den Weg auf die Kinoleinwand mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Die Heldinnen ihres neuen Romans City of Girls schickt sie allerdings nicht in die Welt hinaus. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens ist und bleibt New York. Die Handlung. Alles beginnt im Sommer 1940. Vivian Morris ist 19 Jahre alt und nach eigenem Bekunden ein Dummkopf. Naja, dumm ist sie eigentlich nicht, aber extrem faul, weswegen sie aus ihrem College fliegt. Ihre Eltern, sehr wohlhabend und extrem anspruchsvoll, sind schwer enttäuscht von ihrer Tochter und verbannen sie zu ihrer Tante nach New York. Eine Strafe ist das allerdings für Vivian nicht, denn Tante Peggy ist ein wunderbarer Mensch. Gemeinsam mit ihrer Freundin Olive besitzt und leitet sie ein Theater in einem der weniger schicken Stadtteile, also kein großes Haus am Broadway, sondern eine kleine Bühne, auf der unterhaltsame, in Maßen frivole Musikstücke im Revue-Stil aufgeführt werden und hauptsächlich Zuschauer aus der Nachbarschaft anlocken. Für Vivian ist das eine neue Welt, die sie von der ersten Sekunde an fasziniert. Weil sie eine große Begabung fürs Nähen und ein sicheres Stilgefühl hat, übernimmt sie die Kostümschneiderei. Sie freundet sich mit der Tänzerin Celia an und die beiden unternehmen bald Nacht für Nacht Streifzüge durch die Vergnügungsviertel der Stadt. Vivian genießt ihre neue Freiheit in vollen Zügen. Doch ihr Leben bleibt nicht so heiter und unbeschwert. Mit dem Auftauchen einer berühmten Schauspielerin in Peggys Theater wird eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die dem Roman eine dramatische Wendung geben. Der Sound City of Girls ist ein langer Brief von Vivian, adressiert an eine Angela. Wer Angela ist und was sie für Vivian bedeutet, wird es auf den letzten 100 Seiten klar. Zu diesem Zeitpunkt ist Vivian schon eine sehr alte Frau, denn die Geschichte zieht sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Trotzdem sind es die frühen 1940er Jahre, die den Sound und die Stimmung prägen. Und das fängt Elizabeth Gilbert einfach fabelhaft ein. Die Musik, die Bars, die Theater, Alkoholgenuss und Alkoholexzesse. All das erlebt man mit der jungen Vivien. Sie hat Freiheiten, wie sie normalerweise für ein junges Mädchen in dieser Zeit nicht gegeben waren. Sie nimmt sich diese Freiheiten einfach und das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg nach dem Angriff auf Pearl Harbor ändert sich sowohl die Stimmung im Land wie auch der Ton des Buches. Zwangsläufig wird alles schwieriger, ernster und damit auch tiefgehender. Vergnügungsfaktor? Es ist ein wahres Vergnügen, Vivian Morris auf ihrem Lebensweg zu begleiten, in hellen wie in dunklen Zeiten. Elizabeth Gilbert hat eine fantastische Besetzungsliste für ihren Roman im Theatermilieu zusammengestellt. Jede einzelne Figur ist liebevoll und glaubwürdig gezeichnet, und die meisten wachsen einem ans Herz. Die gutmütige, stets optimistische und umtriebige Tante Peck, die strenge und verantwortungsvolle Olive, das unkonventionelle Revue Girl Celia, Onkel Billy, der Hollywood-Star und Marjorie Lovsky, Tochter eines jüdischen Stoffhändlers, mit der Vivian eine lebenslange Freundschaft verbinden wird. Und natürlich Vivian selbst, eine junge Frau, die keine Liebesbeziehung und keinen Fehler auslässt, aber auch zu tiefen Gefühlen und enger Freundschaft fähig ist. Erkenntnisgewinn City of Girls ist ein wunderbarer Roman über die Freundschaft, glänzend geschrieben und trotz der fast 500 Seiten rauschhaft schnell zu lesen. Und man lernt ganz nebenbei so einiges. Über das Schneiderhandwerk, über die Theaterwelt, über die Kriegsjahre in den USA, über die Stellung der Frau in der Gesellschaft und darüber, wie aus einer guten Idee ein sensationeller Erfolg werden kann. Ich habe mich schon lange nicht mehr so gut unterhalten gefühlt wie von diesem Buch und mir hat es sogar noch deutlich besser gefallen als Eat, Pray, Love. Störfaktor Weil ich das Buch so mag, hätte ich mir vom Verlag auch etwas mehr Liebe für die Ausstattung gewünscht. Die Klappenbroschur und die fahle Farbgebung werden der funkelnden Story leider in keiner Weise gerecht. Aber das sollte nun wirklich niemanden von Kauf und Lektüre abhalten. Für wen? Dem Titel City of Girls geschuldet werden wahrscheinlich überwiegend Frauen zum Buch greifen. Männern würde die Lektüre aber keinesfalls schaden. Wer New York und das Theater liebt, wird das Buch mit Freuden lesen. Mich hat es auch an Frühstück bei Tiffany erinnert. Wer also Truman Capote's Meisterwerk oder den Film mit der zauberhaften Audrey Hepburn mag, wird sich in Elizabeth Gilberts Geschichte wohlfühlen. Zahlen, Daten, Fakten. City of Girls, der neue Roman von Bestseller-Autorin Elizabeth Gilbert, wurde von Brit Sohmann Jung spritzig ins Deutsche übersetzt und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Er umfasst 490 Seiten, kostet 16,99 Euro und ist in der Buchhandlung Michaelsbund oder online unter michaelsbund.de erhältlich. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.